0: 繁华都市，独居老人突遭入室抢劫，乔装打扮，警方如何锁定疑犯行踪？熙熙攘攘的街道，高温正逼近极致，追捕却愈加艰辛，而目标却总是闪烁在希望与失望之间。快递员敲门后，天网栏目即将播出。
1: 有群众报喺水荫路有两个陌生男子有屋抢劫，麻麻烦马上派同志到场接案。收到收到，收到收到
0: 。二零一六年八月二十四日，广州市越秀区境内发生一起假冒快递人员入室抢劫的案件。第一时间赶到现场的民
1: 警对报案人进行了询问。事主是精神很紧张，因为毕竟是上了年纪的老人家。刚刚被抢的
0: 郑女士惊魂未定，对案情的描述有些语无伦次。在她激动的描述中，办案民警对刚刚发生在这里的那桩劫案的情况
1: 有了初步的认识。事主跟我们说是有十多万的港币，一批金银首饰，还有人民币、银行卡都被歹徒拿走了，而且当时就是两个歹徒都是持刀的。
0: 办案民警一面尽量安抚情绪激动的郑女士，一面对案发现场进行了仔细的勘查。经过我们的检验呢，结果发现，正如老太太所说的，案犯全程戴手套，没有发现可疑的指纹，全部都是手套印。在卧室门口附近，技术人员注意到了一些凌乱的足迹，这很有可能就是劫匪所留下的。两个人在现场还有过活动，所以这在一定的程度上面，对地面的脚印呢就进行造成了一定的破坏，所以我们地面的痕迹呢几乎是没有什么价值。看到在自己家中进出忙碌的警察，获得了安全感的郑女士情绪渐渐平静下来，向办案民警提供的情况也越来越详细。郑女士退休后。经常上网购买一些价格昂贵的收藏品，签收各种各样的快递包裹，成了他日常生活的一部分。案发当天早上，郑女士接到了一个快递电话
2: ，电话局直叫我的名字，然后他说：“你有个快递，我是哪里来的？”他说：“北京来的。”我说：“什么东西啊？”他说：“是收藏品
0: 。”郑女士当时还是感到有些疑惑，因为在她记忆里。最近并没有什么网购消费
2: ，有的时候会有一些资料啊、目录啊寄给我
0: 。下午一点四十五分左右，敲门声响起。当郑女士毫无防备的打开家门后，门外的两人就顺势闯了进来，对其实施了抢劫。劫匪狡猾老道，有备而来，难道真的是初次作案？在现场的办案民警虽然没有提取到有价值的痕迹物证，但还是找到了一条有力的侦查方向。因为这个案件的事主可以说是目睹了整个案
3: 犯的几乎是整个的作案过程，这个就给我们的
0: 取证工作，他取证范围就提供了一个比较相对比较清晰的一个方向。郑女士居住的小区安保措施比较完善。大部分公共区域都有监控探头的覆盖。在郑女士的协助下，警方对这个小区监控室的视频进行了调取和辨认
2: 。当时根据失主的描述，就找到了一个穿这个黄色衣服、戴渔夫帽的一个男子
0: 。办案民警发现，十四点四十二分，一名戴帽子的男子从郑女士所在那栋楼的电梯里走了出来。左右看了一下后，才向出口方向走去
2: 。我们就把这个给失主来指认，那个老人家就说，啊，这个人就是用胶带把他捆绑的这个男子
0: 。根据郑女士回忆，犯罪嫌疑人是两名年轻男子，由于案一时很难想起另外一人的体貌特征，警方只能通过别的方法来寻找监控视频中的犯罪嫌疑人。在把电梯口的监控视频往前拉了几分钟之后，他们有了新的发现
3: ，就发现其中有个是比较可疑的人，就是说，也是一个青年男子，带着一顶小帽。他走的时候呢，下电梯的时候，出在电梯里面什么呢？是背着一个感觉啊
0: ，像装满东西的一个包。细心的民警发现，这名年轻人背的双肩包和他的年龄显得格格不入。这包
3: 感觉到比较土，所谓的土就是说，很少年轻人年轻人会背这种包，没有任何图案，颜色是深灰的，那是什么什么呢？就是，你让人感觉就你看了就不想背那种。说这个人觉得我们觉得人可以
0: 。侦查员对这名年轻人从电梯出来的时间进行分析后发现，这和郑女士描述的犯罪嫌疑人离开的时间十分接近
3: 。说我们马上把这个截的图发给女事主。看
0: ，女车主义看，看就认出哦。这起案件在当地造成了一定的社会影响，越秀区公安分局对案件高度重视，第一时间成立专案组，全力侦破此
1: 案。
3: 我们就按照我们的常规做法，就兵分两路，一路追他来，一路追他走
0: 。因为掌握了两名嫌疑人作案后逃离现场的确切时间。警方很快就在监控视频中锁定了嫌疑人离开时的衣着和体貌特征。十四点三十一分左右，一名头戴鸭舌帽、背着灰色双肩包的男子大摇大摆地向小区正门出口的方向走去，左手一直拿着手机，像是在打电话。帽檐压得很低，走到
2: 有监控的地方都是低着头的，而且走路非常快
0: 。四分钟之后。戴渔夫帽的男子也快步走向小区正门出口。奇怪的是，这名男子也是一直拿着手机在打电话。和戴鸭舌帽的男子不同的是，这名男子出了大门之后向马路右侧走去
2: 。
0: 他们是经过周密计划，是踩过点的。通过案发前后的视频资料对比发现。戴鸭舌帽的男子手中的两个手提袋变成了一个灰色的背包，并且之前拿在手里的包裹也不见了踪影。追嫌疑人，两个人先后离开之后，发现他们呢也是先徒步逃跑
3: 。
0: 警方分析，犯罪嫌疑人作案后是急于逃离案发现场的，他们徒步逃跑的同时，肯定也在寻找可以乘坐的交通工具。说此我们断定呢，案犯应该
3: 是。乘坐出租车逃离现场的，因为那里面是没有公交公交汽车站
2: 。呃、嗯，当时是根据社会面的监控，他们出了小区之后呢，就拦了一辆出租车，我们就根据这辆出租车的轨迹，来找到了他们的下车点
0: 。办案民警通过视频追踪发现，戴渔夫帽的犯罪嫌疑人下车之后，独自一人沿先烈中路。一直走到了与广州大道交界的地方，之后就消失不见了。因为这个人呢，不可能是
3: 凭空消失的，两个活人是吧？也不可能上天。我们对周边事情查找，怎么也找不出来，案犯无踪无影无踪。说当时我们在想，案犯到底去哪里去了？是不是在那里有人接应，乘坐其他呃他对方同伙的车逃离现场啊，还是怎么样
0: ？当时我们在想。正当警方紧锣密鼓地开展案件侦查时，视频追踪突然断了线索。专案组民警立即调整思路。犯罪嫌疑人作案目标明确，显然是对郑女士家的情况十分熟悉。他报出失主的地址呢
3: ，跟失主现在住的这个地方呢是吻合的，姓名、电话号码都是准确的，并且打电话给失主问你今天在不在家。你收快件方不方便？我们现在有快件递给你，这都非常了解，这都非常准确的。所以当时我们当时以为是一些其他不是正规的快件公司的人啊，就是说勾结了外面的人过来干这个案
0: 子。就在这个时候，对快递公司进行调查的民警传来消息：，平时负责郑女士那个小区的快递员在案发时间段正在别的小区送快递，根本没有作案时间。那么，他们怎么会对郑女士的情况如此了解呢？与走访工作同时进行的，依然是对视频监控的研判。从手头的几段监控视频来看，狡猾的犯罪嫌疑人尽可能的利用监控的盲区躲避警方的追踪，而且表现的对广州老城区的街道非常熟悉。因
3: 为当时我们有盲点，他可能走其他路没有视频监控了，所以我放大看一下。放大范围寻找，没有找到我们要的人的时候，那么可能马上调转思维方
0: 向。警方设想了嫌疑人逃离现场的几种可能。在地图上看，无论他们选择哪条路线，在离开监控盲区后，都应该会被监控探头再次拍到。可是查遍了所有的监控视频，警方都没有发现这两个人走出监控盲区后的影像
2: 。然后我们就马上赶到了。他这个盲区，来看有没有其他私人的，或者是商铺的，或者社会面的其他监控，能够覆能够覆盖到我们公安视频无法覆盖的角落。最后呢，在一个社区的监控室里面
0: ，哎，发现他周围有一个小花园。警方赶到这个花园附近进行查看后，发现花园的旁边有一处公共卫生间。警方认为，这个公共卫生间很可能就是找到嫌疑人行踪的关键所在
3: 。说我们就马上再延长时间看，果不其然，就在放多半个小时的时候，就发现刚才说的两个熟悉的身影出现。公园，公园出来的。哎，这个，这个，这个，这个，这个。啊！衣服全换了哦。就就这个还戴着帽，但是他拎的是还是市里的包。那
1: 小牛子包还在那里。包包还在。
0: 从公共卫生间出来之后的这两个人，衣着特征和之前监控画面里拍到的犯罪嫌疑人的穿着有很大的区别。这两名嫌疑人的衣服，从上衣到裤子到鞋子，全部都换了。这两名男子在进入监控视频的范围后，突然停了下来，进行了短暂的交谈，随后一起走向了人流密集的区域。
3: 他们虽然化了妆，呃，换了衣服、鞋子，但是有些还是不彻底，就是说，那顶帽子没换到
2: ，背的那个书包没换到。之前嫌疑人经过小区走路的步态，和他在这个花园出现了这两名男子的步态进行比对
0: ，最后就认定这两个人就是嫌疑人。然而，就在侦查员准备调取下一处监控视频继续追踪的时候。两名犯罪嫌疑人突然掉头，朝着监控探头的方向又走了回来，之后从花园旁边一个小门走了出去。我们看他的方向，好像是穿过
2: 对面的马路，但是我们去马路对面找了周围的社会面监控，发现他们没有过来。然后又在那个绿化带周围
0: 再排查其他的墙，发现两个人没有再出现过。犯罪嫌疑人狡猾多端，故意改变装束来掩人耳目。那么，他们也很有可能会再次乘坐交通工具离开
2: 。是的，是的。这个时候，我们就对一个小时以内的经过这个路段的所有的出租车
0: 进行排查。办案民警根据犯罪嫌疑人从花园监控中消失的时间。按照由近及远的顺序排查从这个区域经过的所有出租车的行驶轨迹
2: ，最后排除了一辆出租车的轨迹呢，是从他们消失的地点坐到了燕塘地铁站附近，这辆车的轨迹和时间是非常吻合的。
0: 负责视频筛查的民警立即调取了燕塘地铁站附近的监控视频。此时，两名犯罪嫌疑人刚从出租车上下来，准备进入地铁
3: 。在地铁口，他有各种选择，继续乘坐的士
0: ，或者是坐地铁。你看现在。出人意料的是，两名犯罪嫌疑人到了燕塘地铁站门口，突然放慢了逃跑的节奏，没有一丝着急离开的样子。
3: 下车之后呢，两个人在一个石头店里面买了两瓶饮料，买了两瓶饮料之后，一个人就离开一个离开石头店，另外一个呢就下进了地铁，进地铁之后，我们当时以为他从坐地铁走了
0: 。一人要分头逃跑的时候，这两人却又做出了让所有人都感到惊讶的举动。在
3: 时间录像再放长几分钟看的时候，案犯又从地铁出来，出来之后在石包亭的门面在那里等。另外一个
0: 又回来了。如果不是之前就已经锁定了他们的体貌特征，侦查员几乎都要把这两个人当成与本案无关的路人
2: 。他们会故意的躲避监控、伪装，甚至改变自己的一些
0: 行为特点。从这两名嫌疑人的行动来看。警方判断，他们绝不是初次作案的新手，感觉遇到了对手的侦查员们有些兴奋。在接下来的监控视频中，其中一名犯罪嫌疑人突然拿出手机，不停地打着电话，神态显得十分着急
2: 。我们通过视频就在分析，他是不是在联系他的同伙，或者是
0: 其他的关系人？十五点三十五分左右，一辆白色的私家车停在了两人面前，在两人上车后迅速离开
2: 。当时视频比较模糊，看不清这个车的车牌号码。我们运用模糊图像处理技术，处理出这个车牌，查到了这辆车是一辆签约的网约车。我们根
0: 据这个车的信息。找到了车主。警方通过调查得知，这名车主一直从事网约车生意，案发前没有异常的人际来往，也不具备作案时间，很快便排除了嫌疑
2: 。车主提供了给他打电话的一名嫌疑人的电话号码
0: 。通过这个手机号，警方终于查明，打电话约车的那名男子名叫黄某星。是广西岑溪人，没有犯罪前科。案发前，黄某星一直在广州打工，因为赌博欠下了大量债务。警方虽然已经掌握了其中一名犯罪嫌疑人的真实身份，但是因为案件其他的相关线索很少，侦破工作依然任重而道远
3: 。所唯一想到是尽快的把他们抓住。
0: 办案民警再次对两名犯罪嫌疑人当天搭乘的网约车的车主进行了仔细的询问。车主回忆说，当天下午，两名犯罪嫌疑人利用网约车软件，目的地直接定位到了位于广州市荔湾区的滘口客运站。发现他们购买了车票，其中
2: 一名嫌疑人购买车票去往了广西的岑溪
0: ，另一名嫌疑人去到了。广东省的珠海市，在视频侦查时，侦查员们早已经领教过这两个嫌疑人花样频出的小伎俩。他们分别购票这个细节，在警方看来，也不能排除是他们再次使出的障眼法
3: 。我们通过对车在车站里面排查，就发现嫌疑人最后也是兵分两路离开广州。
0: 在铁路相关部门的配合下，另外一名犯罪嫌疑人的身份也浮出了水面。李某良现年二十九岁，湖北人，没有正当职业
1: 。呃，顺利掌握他们的轨迹，我们是去这个手续。大家明白，我们抓捕的两个是入室抢劫案的嫌疑人。我们首先确保安全第一，胜利归来。第二，想尽千方办法。尽
0: 快的将两名嫌疑人抓捕归案啊，出发。二零一六年八月三十日，专案组一路抓捕民警，连夜赶到广西岑溪，在当地警方的协助下，对犯罪嫌疑人王某清可能的藏匿
1: 地点展开摸排。在当地警方的配合下，就所有的旅业全都过了一遍，没有发现什么信息。根
0: 据之前掌
1: 握的情况。犯罪嫌疑人黄某兴在广西岑溪市里并没有亲友，莫非他回到农村老家去了？因为想到他第一可能去的地方应该是他的家，因为环境熟悉，容易躲藏，也也比较好隐蔽
0: 。功夫不负有心人，在当地派出所的协助下，经过大量的走访排查，终于锁定了犯罪嫌疑人黄某兴的藏身之处
1: 。我们就经过侦查，就发现。这个黄某星应该是回到家是晚上的十点多钟。为防止打草惊
0: 蛇，专案组经仔细分析后，安排侦查员在黄某星藏匿地点
1: 附近进行蹲点布控，及时掌握了黄某星的活动情况和出入规律。我们当时就有顾虑，啊，因为他地理环境特别复杂。据当地派出所民警反映啊，他们家的楼和旁边邻居的楼。基本上是挨着的，一步就可以跨过去。如果从顶楼的话，两边可以走。犯罪嫌疑人黄某星的藏匿地
0: 点距离岑溪市还有几十公里的路程，而且都是盘山公路。抓捕小组的民警驱车抵达时，已经是八月三十一号的凌晨了
1: 。那个，然后去到他家楼下之后呢，周围灯一点灯光没有，漆黑一片，只有他们家三楼亮着灯。而且偶尔还能听到有，像是有有声音出来，是电视或者是电脑的声音，我们就确定应该是在这里。专案组结合已掌握的情况，安排四个小组对犯罪嫌疑人黄某兴的藏匿地点进行布控，在他们家楼前、楼后，包括斜草丛那里啊，都布置了警力；楼顶两边楼顶全都布置了警力，防止他跨过顶楼去到邻居家逃窜。这是。两边全部堵住，然后包括他们家围墙，通往邻居家的围墙，两边也都派了人手。
0: 面对突如其来的警方，黄某星只有束手就擒。办案民警将犯罪嫌疑人黄某星押解回当地公安机关后，立即展开审讯。同时，另外一路抓捕小组在珠海警方的配合下，将犯罪嫌疑人李
1: 某良在珠海一网吧内抓捕归案。他刚开始还是有点抵触，他不想承认他的犯罪事实。但是你做的事儿，你做了，你就跑不了。要若人不知，除非己莫为
0: 。据犯罪嫌疑人黄某兴供述，两人是在网上相识，都有赌博恶习，并且欠下大量债务。两人通过非法渠道获取到了郑女士的个人信息，并且掌握了郑女士有经常签收快递包裹的情况。八月二十四日上午，嫌疑人李某良打电话给郑女士，告诉她有一件快递需要签收，从而确定了郑女士在家。当天中午一点四十五分，两人以送快递为名，欺骗郑女士打开了家门。在控制住郑女士之后，将屋内的财物洗劫一空。造成这个事情的话，我只是很后悔，其实
3: 对老太婆的话，只能说很在心里面很对不起她，也在这这辈子的话，在她心里面也造成一个很好那个很大的伤害，一个阴影。如果这机会还能再来的话，我绝对不可能再干这种事情。为什么会出来这种人？当时我们在推测的时候，我们是没有想到，确实没有想到这个在、这个、网上非常认识。事后我们通过抓到他了解的时候的话，才知道，这个两个人产生这样念头的时候，这个网站，有、这个、网站群里面，就互相认
0: 识了。一个假扮快递员入室抢劫的犯罪团伙，在警方的不懈努力下，全部落入法网。然而，这起案件不禁让人联想：随着快递行业的快速发展，每个人和快递的关系越来越密切，我们又该如何保护好自己，不给犯罪分子可乘之机呢
3: ？我们现在很多楼下都有驿站，可以是不是可以投递在那里？这是个我们可以考虑的。还有。或者是选择快递员选择说，你可以选择叫他放在哪里，你再下去拿都可以；或者是交到小区门口的保安，你再找保安拿都可以。寄快递的时候可以要求对方不要写明那些什么物品，因一旦写明，有些，比如说有些贵重物品的话，难免会
2: 让人家产生一些不良的想法。就是在你处理收到的快递的包裹的时候，那些纸壳啊、塑料袋啊。上面会遗留有你的家庭住址、电话信息，请你务必要把它给销毁、处理干净，再进行丢弃。